0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke und heute geht es um das Thema die Magie von Reziprozität und wenn ihr das Wort jetzt auf Anhieb nicht sagt, ist das völlig normal. Wenn es dir was sagt, umso besser. Ich will heute mal darüber sprechen, was damit möglich ist, wie ich das auch in den letzten Wochen erlebt habe und ich denke, dass diese Folge sehr, sehr spannend für dich sein könnte, weil es auch gerade unternehmerisch ein sehr, sehr interessantes Thema ist. Lass uns direkt mit der heutigen Folge starten. Ja, das Thema lautet die Magie von Reziprozität. Ich freue mich, über das Thema zu sprechen. Es kam gerade in einer Diskussion mit einem Freund auf, dass wir darüber diskutiert haben, wie mächtig doch dieses äh, Thema ist, dass man es natürlich irgendwie gezielt einsetzen kann, dass manche Leute es ausnutzen, dass manche Leute damit weise umgehen. Also es gibt vieles, was man damit machen kann. Einen Gedanken will ich voranstellen, bevor ich dir verrate, was es ist. Meine Beobachtung ist, dass es in vielen Bereichen mehr Angebot als Nachfragen gibt. Also wenn du im Supermarkt stehst und dir eine Erdbeermarmelade kaufen willst, hast du die Auswahl zwischen 5 oder 10 Erdbeermarmeladen und die Frage ist, welche suchst du aus? Das gleiche gilt natürlich für Fitnessstudios, für Restaurants, für Unternehmensberatung, für Trainer, für Coaches, für sämtliche Märkte. Natürlich gibt es auch noch Märkte und Nischen, wo es irgendwie weniger äh, Angebot gibt als Nachfrage, aber ich glaube gerade in vielen Bereichen, gibt es einfach mehr Angebot als Nachfrage. Und das bedeutet natürlich, hey, wie kann ich mich irgendwie ähm, differenzieren? Und eine Möglichkeit ist natürlich, über diese soziale Komponente zu kommen, also mit deiner Persönlichkeit. Ähm, aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, weil auch äh, die Persönlichkeit kann sozusagen nicht direkt alles auf Anhieb verkaufen. Und das bringt uns ein bisschen zu dem Thema Reziprozität. Weil Reziprozität bedeutet für mich nichts anderes, als in Vorleistung zu gehen. Und vielleicht kennst du die Situation, du warst mal mit einer Freundin oder mit einem Freund im Restaurant und der hat plötzlich beschlossen, dich äh, überraschenderweise einzuladen und äh, dein erste, deine erste Reaktion war zu sagen, hey, lass uns das doch teilen und er sagt, nee, lass gut sein, ich lade dich ein und du erstmal so, hm, äh, irgendwie fühlt sich das komisch an und auch noch den restlichen Tag hast du dieses Gefühl, hey, wie kann ich das irgendwie wieder gut machen. Und genau das ist Reziprozität, also dass du wirklich ähm, das Gefühl hast, du hast bei den anderen oder die anderen Leute, der andere hat was gut bei dir. Und ähm, das kann man natürlich durch Essenseinladungen machen, das kann man durch irgendwelche Gefallen machen, das kann man durch irgendwelche Inhalte, durch Unterstützung, durch Hilfe, durch ganz unterschiedliche Sachen machen. Am Ende stelle ich mir das immer wie so ein kleines Guthabenkonto vor, ähm, wenn ich einen guten Job für jemanden mache oder ihm bei irgendwas helfe oder ihn vielleicht auch einlade, dann zahle ich so ein paar Münzen auf mein Guthabenkonto bei ihm ein. Also auch bei allen möglichen Leuten mache ich das heutzutage, dass sie mich immer wieder um Gefallen bitten und ich mache das einfach für sie, weil ich Spaß daran habe und weiß, ich fülle so ein bisschen mein Guthabenkonto bei ihnen auf und wenn ich mal irgendein Thema habe, dann äh, komme ich da um die Ecke und weiß, dass ich äh, da ein bisschen guten haben habe. Ich glaube, so mathematisch braucht man es am Ende nicht machen. Manche Leute sind auch immun dagegen und nehmen, nehmen, nehmen. Ich glaube, da habe ich mal eine coole Folge zu dem Thema Bist du Investor oder Schmarotzer äh, äh, aufgenommen? Auch nochmal lohnenswert, die sich anzuhören, aber im Prinzip viele Leute reagieren darauf und ich glaube, dieses Bild mit den äh, Coins, die man einzahlt, auf das andere Guthabenkonto hat sich bei mir ganz gut eingebrannt. Ähm, und gerade oder warum ist das Ganze jetzt so wichtig, meiner Meinung nach? Was ich gerade im Bereich Unternehmensberatung immer mehr feststelle, ist, dass man bevor ähm, Interessenten zu Kunden werden, also bevor jemand sagt, hey Robert, ich möchte gerne deine Beratungsleistung in Anspruch nehmen oder ich will deine Ausbildung mitmachen oder ich will beim Accelerator-Programm dabei sein oder was es alles so gibt, muss ich immer ein Stück weit in Vorleistung gehen. Und warum ist das so? Das ist einfach so, weil es mehr Angebot als Nachfrage gibt. Also das bedeutet... Die Leute wollen sich erstmal davon überzeugen, dass du einen guten Job machst. Das kannst du dadurch tun, dass du in Vorleistung gehst. Und auf der anderen Seite hast du sie dann schon mal ein Stück weit in deine Welt geholt und hast ein bisschen was auf ihr Guthabenkonto eingezahlt. Und das bedeutet, dass jemand, der meinen Podcast hört oder der ein YouTube-Video von mir sieht, von fünf Ideen oder so, hat das Gefühl, dass ich ein bisschen was auf sein Guthabenkonto eingezahlt habe und sucht nach einer Möglichkeit, das natürlich zurückzugeben. Und das ist tatsächlich eine Nachricht, die ich in den letzten Monaten und auch Jahren über die verschiedensten Kanälen immer wieder bekommen habe, hey, Robert, was kann ich dir zurückgeben? Und ich konnte das immer nicht so greifen. Ich habe mich wahnsinnig über jede Nachricht gefreut und tue das heute auch noch. Und nach und nach habe ich verstanden, dass das eigentlich auf diesem Phänomen der Reprozi Reziprozität, da komme ich selbst ins Straucheln, ähm, beruht. Und dass es einfach sehr spannend ist, dass man plötzlich skalierbare Reziprozität hinbekommt. Also das bedeutet, ich habe ja ein Video nur einmal aufgenommen, ich habe auch einen Podcast nur einmal aufgenommen, außer ich habe mich äh, komplett äh, verstottert. Aber das können natürlich tausend Leute hören, das können 5000 Leute hören, das können 50.000 Leute hören oder das können auch eine Million Menschen hören. Und bei all denen zahle ich ein kleines Guthaben ein. Und all diese Menschen haben das Gefühl oder ein Teil davon haben dann das Gefühl, dass sie in irgendeiner Form was zurückgeben müssen. Und das ist einfach sehr, sehr spannend, weil unternehmerisch ist das natürlich auch spannend, weil diese Leute diejenigen sind, die am wahrscheinlichsten auch dann am Ende deine Kunden werden. Und das bedeutet, dass so Phänomene wie YouTube, Podcast, Google-Artikel, Instagram oder auch Facebook super Kanäle sind, um am Ende... Reziprozität für sich zu nutzen. Das bedeutet, durch kostenlose Inhalte auf diesen ganzen Plattformen schaffst du Mehrwerte für deine Zielgruppe und dadurch werden sie dann am Ende zahlst du ein bisschen Guthaben auf ihr Guthabenkonto, äh, ein, und das bedeutet nicht, dass sie gleich kaufen werden, aber das bedeutet zum Beispiel, dass sie sich mal zumindest deine Internetseite anschauen und gucken, was du eigentlich beruflich machst, ja, weil du einfach, was weiß ich, an fünf Podcast-Folgen ihnen super geholfen hast und dann senken sie ja gucken sie mal, was macht denn dieser Robert Heinecke sonst so und landen dann auf deiner Seite, verstehen dann, was du tust und gucken dann, hey, wie kann ich dem helfen, vielleicht kenne ich irgendjemanden, der das gebrauchen könnte und vermitteln dich dann. Und das finde ich einfach einen extrem spannenden Gedanken und deshalb beschäftige ich mich gerade auch unternehmerisch ein Stück weit damit, wie kann ich im Moment bei möglichst vielen Menschen in Vorleistung gehen und das bringt mich am Ende auch dabei raus, hey, wie kann ich möglichst vielen Menschen helfen. Und ein paar Folgen vorher haben wir auch über das Thema Influencer-Marketing gesprochen. Und ich glaube, da sehe ich auch einfach im Moment einen der größten Hebel, dass ich einfach über Multiplikatoren versuche, möglichst vielen Menschen zu helfen. Also das bedeutet, dass ich diesen Multiplikatoren oder diesen Influencern helfe und dass ich darüber auch ihren, ihren Followern sozusagen helfen kann. Und das ist einfach ähm, sehr spannend, welche Möglichkeiten es gibt und dadurch, dass du in Vorleistung gehst und diesen Effekt der Reziprozität nutzt, gewinnst du auch ein Stück weit meiner Meinung nach gegen andere Konkurrenten, wenn die nicht bereit sind, in Vorleistung zu gehen. Also die Diskussion habe ich auch immer wieder mit meinem Vater, der sagt, also bevor nicht der Kunde zahlt, erzähle ich ihm überhaupt nichts über Unternehmensberatung und dann denke ich mir, ja, wenn das irgendwie heute noch funktionieren würde, das wäre schön, aber gefühlt muss man dem Kunden schon alles erzählen, was er zu tun hat. Und dann darf man das Angebot stellen. Und äh, wenn er es dann annimmt, dann erzählt man ihm wahrscheinlich noch eine letzte Sache. Äh, und das war's. Und dann ist er vielleicht enttäuscht. Also, das ist einfach sehr spannend geworden, dass, es, dass man sehr, sehr in Vorleistung gehen muss, um heutzutage Kunden zu gewinnen. Und umso mehr ist meiner Meinung nach das Thema kostenlose Inhalte oder kostenloser Content auf diesen ganzen Plattformen auch so interessant weil man diesen Effekt der Reziprozität für sich nutzen kann. Dann bricht, bringt, äh, bricht natürlich immer wieder die Diskussion aus, hey, wenn man das irgendwie so berechnet macht, ist das irgendwie in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung? Ähm, ich sehe es einfach so, wenn es dir Spaß macht, irgendwie deinen Interessenten zu helfen und du auch hinter deinen Produkten und Dienstleistungen stehst, dann, glaube ich, braucht man sich da keine Sorge zu machen. Und am Ende basiert auch unser Wirtschaftssystem meiner Meinung nach darauf, dass diejenigen, die für möglichst viele Menschen einen Mehrwert liefern, auch in finanzieller Form sozusagen belohnt werden. Und das muss einem einfach klar sein. Und insofern hat man auch die, den größten ähm, Hebel Menschen zu helfen. Und ich glaube, da muss man sich die erste Frage stellen, welchen Leuten möchte man helfen? Und bei mir ist zum Beispiel so, dass es ähm, Unternehmer sind, Selbstständige sind, Führungskräfte sind, Trainer, Coaches, Berater sind, also alle Leute, die für das Unternehmen oder das Wachstum ihres Unternehmens verantwortlich sind. Diese Leute sind meine Zielgruppe und denen möchte ich gerne helfen, digitales Marketing zu nutzen. Und insofern versuche ich natürlich über alle Kanäle, über meine Inhalte diese Leute zu erreichen und über meine Inhalte auch am Ende Vertrauen aufzubauen und so ein bisschen was auf deren Guthabenkonto einzuzahlen. Und da gibt es natürlich auch noch Leute, die sagen, hey, ich möchte gerne äh, Marketer werden oder ich möchte gerne anderen Leuten dabei helfen und überlege auch im Beratungsbereich was zu machen. Den Leuten versuche ich natürlich auch zu helfen, ist einfach dann eine andere Zielgruppe. Aber wenn man immer den Fokus darauf hat, diesen Leuten auch wirklich zu helfen, dann wird sich das auch immer am Ende auf dem Bankkonto bezahlt machen. Und das ist wirklich etwas, was man, glaube ich, auf zig Motivationsbildern auf Instagram schon gelesen hat. Aber was ich auch immer mehr verstehe, dass man kann zum Beispiel finanzielle, finanzielle Sachen oder dein Bankkonto ist immer nur ein Ergebnis und das ist so, ähm, ich habe mal einen Vergleich in irgendeinem Buch gelesen, als ob man sich darauf konzentrieren würde, die, die besten Äpfel irgendwie wachsen zu lassen, aber man guckt sich immer nur diese Früchte an, also du guckst dir immer nur das Ergebnis an, aber keiner guckt sich den Prozess an, wie man diesen besten Apfel hinbekommt und darauf muss man sich tatsächlich konzentrieren, auch als Unternehmer musst du dich darauf konzentrieren, dein kleines Pflänzchen irgendwie wachsen zu zu lassen Und das zu hegen und zu pflegen. Und in dem Fall ist es einfach, anderen Leuten zu helfen mit deinen Produkten oder Dienstleistungen. Und dann wirst du auch die besten Äpfel irgendwie ernten. Und das ist sozusagen der, der Return on Investment in Form von super Äpfeln, die du dann essen kannst und genießen kannst. Und das fand ich einen spannenden Vergleich. Weil ich habe mich lange Zeit auch auf die Äpfel konzentriert. Ähm, das hat mir bloß nicht viel gebracht, weil ich davon keine Äpfel irgendwie herzaubern konnte. Und jetzt in den letzten Wochen und Monaten habe ich mich immer mehr darauf konzentriert, für welche Menschen oder welchen Menschen möchte ich gerne in Anführungszeichen dienen und wie kann ich diesen helfen? Und auch zu schauen, was die dafür bereit sind zu bezahlen. Und umso besser ich ihnen helfen kann, also wenn ich einem Unternehmen helfen kann, von einer Million Umsatz auf zwei Millionen zu kommen, dann sind die wahrscheinlich auch bereit dafür, keine Ahnung, 50.000 Euro zu bezahlen. Aber wenn ich jemandem nur helfen kann, von 10.000 auf 20.000 zu kommen, dann ist er wahrscheinlich nicht bereit dafür, 50.000 zu bezahlen, sondern 1.000 Euro zu bezahlen. Und das bedeutet dass umso mehr ich lerne und umso mehr ich auch, um desto besser ich werde sozusagen, desto mehr kann ich auch für meine Leistung irgendwie verlangen von den Leuten, denen ich helfe. Und das ist einfach sehr, sehr spannend, weil man an diesen Projekten und dieser Entwicklung einfach sehr, sehr viel lernt. Und ich glaube, dieses in Vorleistung gehen heute einfach super notwendig geworden ist und ich das auch gemerkt habe mit Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, die immer fragen, hey Robert, was soll ich bei den ersten ähm, Projekten irgendwie als Tagessatz oder als Stundensatz verlangen und ich sage, nimm die ersten Projekte mit, mach die kostenlos, ähm, liefere super Ergebnis für die Leute und äh, umso schneller du da gute Ergebnisse lieferst, desto schneller wirst du dich vor Aufträgen nicht mehr retten können. Also gerade am Anfang, wenn man am Anfang von Themen steht, sollte man sich auch davon verabschieden, irgendwie eine große Bezahlung zu verlangen, also ich würde auch bei sämtlichen irgendwie größeren Unternehmen, ähm wenn es sozusagen reinpasst, auch Case Studies noch kostenlos machen, weil es mich einfach in meiner Entwicklung weiterbringt. Und wie gesagt, wenn ich ein Unternehmen von 5 auf 10 Millionen wachsen lassen kann in zwei drei Jahren, dann würde ich das wahrscheinlich auch kostenlos machen, um einfach zu lernen, wie das funktioniert, welche Hebel man hat, welches Marketingbudget man hat, wie man das Marketingbudget bestmöglich einsetzen kann, all solche Themen. Und auch ich würde sowas machen und diese Frage muss man sich einfach immer stellen. Aber der Punkt bei dem Thema Reziprozität ist einfach dort in Vorleistung zu gehen, den Leuten zu helfen und dadurch erstmal den Fuß ein Stück weit auch in die Tür zu bekommen. Was ich noch gemerkt habe, dass auch Beratungsgespräche sich super dafür eignen. Also kaum jemand kauft irgendwas von dir, wenn du nicht irgendwie eine halbe Stunde äh, dich mit ihm unterhalten habe. Und ich weiß noch, zu der Zeit, als ich noch die Amazon-Workshops gegeben habe hier in Hamburg, war es so witzig, kamen immer mehr Anfragen irgendwie von Leuten, die gefragt haben, hey Robert, hast du nicht mal Bock, einen Kaffee dir zu schnappen? Ich komme vorbei und wir treffen uns irgendwie. Ich so, ja klar, lass uns das gerne machen. Habe diese Kaffees getrunken und dann äh, zwei Tage später haben die Leute, die, mit denen ich Kaffee trinken war, äh, immer ein Ticket für die Workshops gebucht. Und ich so, okay, da besteht eine Korrelation zwischen äh, Kaffee trinken und Ticketbuchung. Und das war natürlich ganz witzig, weil ich dann die Anzahl an Kaffeetrinken sozusagen erhöht habe und damit dann auch mehr Workshop-Teilnehmer am Ende hatte. Aber am Ende war es auch wieder Reziprozität, meiner Meinung nach. Also natürlich habe ich über diese kaffeetrink Session sozusagen viel Vertrauen aufgebaut, weil die Leute nochmal gucken könnten, hey, ist der Typ wirklich so, wie er im Internet ist? Auf der anderen Seite habe ich ihnen irgendwie häufig in ihren Situationen weitergeholfen, weil ich ihnen einfach ein paar Tipps gegeben habe zu ihren Fragestellungen und schon hatten sie dieses Gefühl, hey, ich habe Lust, irgendwie was zurückzugeben und also bestenfalls haben sie sich natürlich noch für Amazon interessiert, davon gehe ich aus, ähm aber da konnte man das sehr, sehr gut live erleben und vielleicht ist das ein Gedanke, den du auch für dich mitnehmen kannst, ist einfach mal zu schauen, welchen Leuten kannst du helfen, in welcher Form. Und einfach da Ergebnisse zu erzielen und einfach bei ein paar Leuten auch in Vorleistung zu gehen. Weil das merke ich immer wieder. Alleine und mit Ellbogen wird es sehr, sehr schwierig, gerade unternehmerisch nach oben zu kommen. Als Freelancer wird das alles gehen. Aber sobald du irgendwie ein Team brauchst oder mehr Leute brauchst, um weiter zu wachsen, musst du einfach, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen helfen, weil du auch die Unterstützung von diesen Menschen brauchst. Und insofern kann ich da nur jedem dem Tipp geben, bei anderen Leuten in Vorleistungen zu gehen. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen, Reziprozität, was ist die Problemstellung, die es im Moment gibt, dass es einfach mehr Angebot in vielen Märkten gibt als Nachfrage das bedeutet, dass man sich dadurch differenzieren muss, dass man einfach ein Stück weit in Vorleistung geht und dieses in Vorleistung gehen nennt sich auch Reziprozität. Unternehmerisch gesehen kannst du vielleicht den Gedanken für dich mitnehmen, den ich auch für mich mitgenommen habe, dass ich bei möglichst vielen Menschen in Vorleistung gehen sollte, weil die bei denen ich in Vorleistung gehe, wahrscheinlich meine ersten Kunden sind oder meine nächsten Kunden sind. Und deshalb konzentriere ich mich darauf gerade sehr, dass du durch kostenlose Inhalte natürlich eine stück weit skalierbare Reziprozität hinbekommst und bei größeren Aufträgen durch zum Beispiel Beratungsgespräche Vertrauen aufbauen kannst und auch was auf dein Guthabenkonto oder auf das Guthabenkonto des anderen einzahlen kannst und ihn dadurch vielleicht zum Kunden machst. Meiner Meinung nach ist das echt, wie gesagt, ein super spannendes Thema. Ich habe jetzt immer im Hinterkopf, wie kann ich möglichst vielen Menschen helfen, durch welche Inhalte, durch welche Hebel. Und ich glaube, auch das wird sich direkt im Wachstum von Leaders Media niederschlagen und das könnte sehr, sehr spannend werden. Ansonsten, was tut sich ansonsten? Wir sind in der Launchphase vom Accelerator-Programm. Dort geben wir jetzt mit den ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmern ordentlich Gas, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Wenn du auch da den ersten Schritt ins digitale Marketing machen willst oder wissen willst, was wir da im Accelerator-Programm tun, dann kannst du mir einfach bei Facebook eine Nachricht schicken mit dem Stichwort Hungry. Dort kriegst du dann einen Link und einen Gutscheincode der für das Accelerator-Programm. Da kannst du dir nochmal alles durchlesen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du mit dabei bist. Also einfach bei Facebook mir eine Nachricht schicken mit dem Stichwort Hungry, kriegst du auch nochmal meine besten Informationen zu dem ganzen Thema und dann freue ich mich, dich in der nächsten Podcast-Folge wieder begrüßen zu dürfen, wo es um das Thema geht, was ist dein übernächster Schritt. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dann, stay hungry, stay foolish.